0: Zuling era uma estudante universitária brilhante e inteligente de 21 anos que sofreu de envenenamento por talho, interrompendo seu futuro e resultando em sua deficiência permanente. A principal suspeita era uma estudante com conexões com o governo, até que chegou uma carta dos Estados Unidos acusando suas colegas de quarto. Ouvintes queridos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou levar vocês para viajarem para a China, a terra dos meus antepassados, olha só. E a gente vai ver o caso de uma estudante universitária que foi envenenada na faculdade. Mas ela está viva até hoje, eu acho que esse é o lado bom, né?
1: É sim, Marcela, mas antes, rapidinho, eu quero só avisar que aqui é o Alexandre e esse podcast, como sempre, ele é um oferecimento dos nossos queridos apoiadores que, se tudo deu certo, puderam ouvir esse episódio uma semana antes de todo mundo. Então quem fizer o apoio ali na Aurelo vai poder ouvir os episódios agora com uma antecedência bem maior. Mas então, Marcela, sem mais delongas, me conta o que aconteceu com a Zulinger.
0: A Zuling nasceu em 24 de novembro de 73, em Pequim, na China. O pai dela, chamado Wu Chengzi, era engenheiro sênior da Agência Sismológica Nacional da China. Então, ele estudava lá os terremotos. A mãe dela, Zhu Mingxin, era professora. Peço perdão aos chineses se eu estiver falando os nomes errados, né? Mas é difícil falar o um nome chinês e saber como se pronunciam essas sílabas e tal. A Zuling também tinha uma irmã mais velha, chamada Wu Jin, que morreu tragicamente em abril de 89, depois de cair de um penhasco no mar durante uma trilha que ela estava fazendo com alguns amigos. O corpo da Wu Jin, na verdade, nunca foi encontrado. Somente alguns pertences dela. Mas esse não é um mistério que nós vamos investigar aqui. A família da Zuling era toda muito inteligente. A irmã dela, quando morreu, estava estudando biologia na Universidade de Pequim. E seus pais tinham se conhecido em 1959 enquanto eles estudavam no Departamento de Geofísica da Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Já a própria Zhu Ling foi admitida na Universidade de Tsinghua em 1992 e ela estava estudando Química. Ela era descrita como uma aluna brilhante e muito versátil, porque além dos seus conhecimentos de Química, a Zuling ainda era uma pianista maravilhosa, que inclusive fazia parte de uma orquestra na universidade, e ela também fazia parte da equipe de natação. Em outubro de 94, a Zuling teve dois episódios de cegueira temporária e visão turva em ambos os olhos por vários dias e ela foi submetida a exames oftalmológicos no Hospital Universitário e também no Peking Union Hospital. Nessas duas ocasiões, os oftalmologistas não procuraram descobrir qual era a causa dos problemas nos olhos dela. Eles só trataram do problema e a medicaram com alguns colírios até que a visão dela voltasse ao normal. No dia 24 de novembro de 94, foi o aniversário de 21 anos da Zuling, e o pai dela, o Wu Changzi, a levou para jantar nesse dia. Ele se lembra que a filha estava muito ansiosa e animada por causa de uma apresentação da Orquestra da Universidade em 11 de dezembro, em que ela faria um solo de piano. A Zuling também comentou como ela tinha começado até a perder cabelo por causa do estresse antes da apresentação. Ou pelo menos era isso que ela acreditava, que estava causando a perda de cabelo. Na noite de 11 de dezembro, na elegante sala de concertos de Pequim, os pais da Zuling estavam na plateia assistindo a apresentação da filha. Ela participou de vários programas em conjunto com a orquestra e ainda apresentou seu solo de piano. Como eles sabiam que a Zuling estava muito estressada, perdendo cabelo e até se sentindo mal fisicamente antes da apresentação, os pais dela ficaram extremamente orgulhosos dela ter superado tudo isso e feito uma apresentação impecável e muito profissional. Depois que o concerto acabou, os pais da Zuling foram nos bastidores encontrar a filha e parabenizá-la. Mas assim que a Zhu Mingxin encontrou a filha, ela notou que a Zuling não estava nada bem. Ela estava sentindo algumas dores e desconfortos e parecia estar tá suando frio. Os pais tentaram convencê-la a ir para casa com eles, ao invés de voltar para o dormitório da universidade. Mas a Zuling disse que não podia, porque ela tinha se comprometido a ajudar os colegas a transportarem os equipamentos de volta ao campus. Um colega de Universidade da Zuling, que também era membro da orquestra com ela, relembrou que ela não tinha ido com eles comemorar a apresentação num restaurante depois que eles voltaram para o campus. Ela tinha preferido ir direto para o quarto, mas, durante o jantar, esse colega ficou sabendo, através de outras pessoas, que a Zuling estava passando mal e ela não comia há três dias. Todo mundo, inclusive, estava comentando como ela era forte e determinada e admirando como ela tinha conseguido se apresentar. No dia seguinte do concerto, 12 de dezembro de 94, a Zuling não aguentava mais a dor no estômago que ela estava sentindo. Então, ela foi para a casa dos pais. Em 23 de dezembro, Zu Mingxin levou a filha para o hospital Tongren de Pequim para procurar um tratamento e um diagnóstico. Alguma coisa não estava normal, já que nesse dia, todo o cabelo comprido da Azuling caiu.
1: Uhum.
0: A Azuling passou mais ou menos um mês internada no departamento de gastroenterologia do hospital Tongren. A mãe ficou com ela o tempo todo e chegava a dormir no chão todas as noites para acompanhar a filha. A Zuling sentia tanta dor no estômago que ela não conseguia nem dormir. E mesmo nessa situação extrema, a Zuling continuava pensando na universidade, nas aulas e nos compromissos que ela estava perdendo. Após a realização de alguns exames, os médicos do Hospital Tom Green Descobriram que os níveis de arsênico e mercúrio da Zuling estavam normais, assim como os seus exames de imagem, a endoscopia digestiva e até os exames de sangue solicitados pelo endocrinologista. A única coisa estranha era que as unhas da Zuling estavam apresentando graves anormalidades microcirculatórias, elas estavam ficando meio roxas. E com aquelas linhas brancas, sabe? Que vão aparecendo na unha de vez em quando. Oh. Chamadas linhas de mi. Se você procurar no Google, você vai ver o que, é que eu estou falando. Mas linhas brancas que parece que vão dividindo a unha. Enquanto estava no hospital, a Zuling foi tratada com suporte nutricional e medicina tradicional chinesa. E isso funcionou, porque os seus sintomas foram remitidos e o seu cabelo começou a crescer novamente. Os médicos não conseguiram encontrar uma causa para sua condição e acreditaram que ela podia ter passado por um período de estresse muito elevado e que essa podia ser a causa dos problemas. Em 23 de janeiro de 95, a Zuling recebeu alta do hospital, já apresentando uma grande melhora no seu quadro geral. Depois disso, ela passou quase um mês na casa dos pais, se recuperando. E, em 20 de fevereiro de 95, o novo semestre começou e ela insistiu em voltar para a universidade. Depois do ano novo chinês daquele ano, a Zuling assistiu às aulas por alguns dias. Ela estava usando um chapéu o tempo todo para ir para as aulas e para circular pelo campus, porque ela não queria que ninguém visse o que tinha acontecido com o cabelo dela. Nas duas semanas seguintes, a Zuling permaneceu no campus da universidade. Ela só saiu do campus uma vez para passar um fim de semana em casa. Nesse ponto, a Zuling começou a ter dificuldades para andar porque ela começou a sentir dores muito fortes nas pernas. A mãe dela, Zhu Mingxin, estava extremamente preocupada com o estado de saúde da Zuling e foi à Universidade de Tsinghua várias vezes ao longo das próximas semanas para visitar a filha. Nesse período, a Zuling estava passando a maior parte do tempo no dormitório, estudando, fazendo deveres, e se preparando para os exames do meio do semestre. Ela estava tomando suplementos de cálcio em pó para fortalecer os ossos que a mãe dela tinha levado e falado para ela tomar todas as manhãs. E ela comia basicamente só pão trazido de casa no café da manhã. E depois ela sempre ia ensaiar com a orquestra. Após o ensaio, ela voltava para o dormitório e aquecia alguns potes de comida, geralmente sopas ou lamen que a mãe levava para ela, no fogão elétrico que ela tinha no próprio quarto. A Zuling, então, almoçava e tomava os remédios para o sistema digestivo que tinham sido receitados no hospital. Os amigos dela, da orquestra, até se ofereceram para fazer comida para ela ou para dividir a comida deles com ela, porque viam que ela não estava bem fisicamente. Mas a Azuling preferia fazer a própria comida, ou esquentar a comida que a mãe tinha mandado para ela, que era mais pastosa, sabe? Sem muito tempero e tal. Coisas mais fáceis para o estômago digerir. No dia 3 de março de 95, a Zuling voltou para a casa dos pais. Alguns centímetros do cabelo dela tinham crescido novamente, o que era uma boa notícia, né? Mas ela passou a sentir dores fortes pelo corpo inteiro e disse para a mãe dela que todo o corpo doía muito, mas o pior de tudo eram os pés e as mãos. Em 8 de março, a dor voltou ainda pior do que antes, porque dessa vez a dor atingia as pernas, pés, panturrilhas, as mãos e até a cintura da Azuling. Era tanta dor que ela tentava não se mexer para não piorar. A Zu Mingxin ficou chocada com o estado da filha, então ela levou a Zuling para dois hospitais, procurando por algum médico que conseguisse dar um diagnóstico para a filha dela. Mas, quando ninguém nesses dois hospitais chegou a conclusão nenhuma, a Zu Mingxin levou a Zuling ao Pequim Union Hospital para procurar um especialista lá também. Em 9 de março, o Li Wei, diretor de neurologista do hospital, atendeu a Zuling. O neurologista falou para a mãe dela que os sintomas da Zuling eram muito semelhantes a um caso de envenenamento por talho que tinha acontecido na Universidade de Tsinghua na década de 60.
1: Era a universidade dela, né?
0: Era. O neurologista, então, resolveu chamar outro médico, o Zhang Shoulin, para examinar a paciente e dar uma segunda opinião. O Dr. Shoulin era um especialista do Instituto de Doenças Ocupacionais de Saúde. Ele também avaliou os sintomas e as condições da Zulin. Depois, os dois especialistas se reuniram para conversar. E o Shou Lin concordou com a avaliação do Lin Chunwei. Wei. Ambos acreditavam que o problema da Zuling era envenenamento por talho. No entanto, devido às condições limitadas do hospital, a Zuling não fez nenhum exame específico para detectar se havia talho no sistema dela e confirmar aquele diagnóstico. Ela teve que ficar esperando por um leito no hospital, enquanto era atendida na ala de observação. Foi só no dia 15 de março que a Zuling finalmente foi internada na ala de Neurologia do Pequim Union Hospital. Quando ela foi internada, a Zuling ainda conseguia falar claramente, mas seu cabelo curto, que tinha crescido alguns centímetros, tinha começado a cair novamente, e tocá-la em qualquer uma de suas extremidades lhe causava uma dor absurda. As pontas dos dedos e as solas dos pés dela estavam muito vermelhas. Ela tinha febre alta, estava começando a perder a sensibilidade nas pontas dos dedos, também perdeu os reflexos nos joelhos e tornozelos, e ainda tinha linhas de mís bem óbvias nas unhas. São aquelas linhas branquinhas que eu mencionei antes. Como a Zuling não tinha nenhuma experiência anterior documentada em relação a envenenamento por talho, ou mesmo envenenamento em geral, e o hospital não pôde realizar nenhum teste para confirmar o diagnóstico dos neurologistas, o tratamento da Zuling foi concentrado em cuidar dos sintomas que ela estava apresentando. Tratar né, o que ela estava sofrendo ao invés de procurar a origem do problema. A condição da Zuling foi piorando de forma avassaladora no dia seguinte que ela foi internada. Ela começou a sofrer de alopécia, dor abdominal, dor nas articulações e músculos, dor distal bilateral nos membros inferiores e vertigem. E antes mesmo que os médicos pudessem tentar diagnosticar a origem desses novos sintomas, eles pioraram ainda mais, além de aparecerem problemas novos. Azuling começou a sentir muita dor no peito, dificuldade para respirar e para engolir, chegando ao ponto dela engasgar bebendo água. A fala dela também estava ficando mais arrastada, como se ela estivesse perdendo a capacidade de falar. E os músculos do rosto dela começaram a se distorcer e paralisar. Os médicos tentaram várias técnicas diferentes de tratamento, incluindo antibióticos, antivirais, corticoides, imunossupressores e injeções de albumina. Mas nada disso adiantou. Em 23 de março... Azuling começou a sofrer de insuficiência respiratória central e foi submetida a uma traqueostomia e a uma cirurgia de pneumotórax. Depois disso, a condição da Azuling piorou ainda mais. Em 24 de março, eles começaram a tratá-la com terapia de reposição de plasma. E até 18 de abril, ela já tinha recebido esse tratamento um total de 7 vezes e recebeu quase 1 litro de plasma, que desempenhou um papel importante para manter a Zuling viva, embora ela tenha contraído hepatite C durante esse tratamento. Em 28 de março, ela sofreu uma complicação de pneumotórax do lado esquerdo e foi internada numa unidade de UTI e colocada num ventilador. Foi também nesse dia que a Zuling entrou num coma profundo que durou meses. Em 10 de abril de 1995, seus colegas da universidade resolveram buscar ajuda para a Zuling através da internet. Eles registraram, anotaram e documentaram todos os sintomas que ela apresentava. E, em seguida, traduziram tudo para o inglês e enviaram por e-mail para várias fontes, como hospitais, jornais e sites no exterior. O e-mail dizia o seguinte. Olá, aqui é da Universidade de Pequim, na China. Um lugar onde depositamos nossos sonhos de liberdade e democracia. No entanto, uma jovem estudante de 21 anos ficou muito doente e está morrendo. A doença dela é muito rara. Embora tenham tentado, os médicos dos melhores hospitais de Pequim não conseguiram curá-la. Muitos nem sabem que doença ela tem. Então, agora, estamos perguntando ao mundo. Alguém pode nos ajudar? Aqui está uma descrição da doença. A jovem, cujo nome é Zuling, é uma estudante do Departamento de Química. Em novembro de 94, Zuling começou a sentir dores fortes no estômago. Alguns dias depois, seu cabelo começou a cair, e em dois dias ela ficou completamente careca. Ela deu entrada no hospital, mas os médicos não encontraram a causa de sua doença. No entanto... Depois de ficar um mês no hospital, ela começou a se sentir melhor e seu cabelo voltou a crescer. Zuling voltou à universidade em fevereiro, mas em março suas pernas começaram a doer muito e ela sentiu tonturas. Ela procurou um dos hospitais mais famosos da China. Em 15 de março, seus sintomas pioraram. Ela começou a ter paralisia facial, paralisia do músculo central do olho... A respiração autocontrolada desapareceu, então ela foi colocada em um respirador. Os médicos fizeram muitos testes para muitas doenças, incluindo anti-HIV, função da medula espinhal, RMN, sistema imunológico, intoxicação por drogas químicas e até doença de Lyme. Mas todos os resultados foram negativos. Os médicos agora acham que pode ser encefalomielite disseminada aguda ou lupus eritematoso. Mas os dados dos exames não sustentam essa conclusão. Os médicos estão tratando o Zuling com antibiótico de amplo espectro de cefalosporina, medicamento antiviral, hormônios, imunoadjuvantes, injeções intravenosas de gama globulina e deram a ela reposição de plasma. Mas Zuling não respondeu. Ela permanece em estado vegetativo, sustentada por aparelhos de suporte de vida. Se alguém já ouviu falar de pacientes com sintomas semelhantes, ou tem alguma ideia sobre o que essa doença pode ser, entre em contato conosco. Somos amigos da Zuling e estamos dispostos a ajudá-la. Esta é a primeira vez que os chineses tentam encontrar ajuda na internet. Então, por favor, nos envie um e-mail. Enviaremos mais descrições cristalinas da doença dela para você. Muito obrigado. Universidade de Pequim, 10 de abril de 1995. PS, por favor, encaminhe esta mensagem para os seus amigos, se você acha que eles podem nos ajudar. Obrigado antecipadamente. O autor do e-mail, Bei Cheng, estava usando uma das poucas conexões de internet universitárias do país. E o diagnóstico que se seguiu ficaria conhecido como o primeiro esforço em grande escala de telemedicina. Até porque era 95 a internet estava começando, né? O e-mail foi recebido por muita gente e teve mais de 2 mil respostas de 18 países diferentes. Mas as principais pessoas a retornarem com uma resposta foram um médico que trabalhava numa embaixada chinesa dos Estados Unidos e um médico chinês que morava na Califórnia. Vários outros médicos estrangeiros contataram o hospital e deram o diagnóstico de envenenamento por talho. O hospital, no entanto, rejeitou os conselhos e diagnósticos desses médicos. O talho é um elemento metálico que é usado para produzir eletrônicos, produtos farmacêuticos e vidro. Ele também é extremamente tóxico, e é por isso que, por décadas após a sua descoberta, em 1861, o talho estava disponível como veneno para ratos. Por ser solúvel em água e quase insípido, o talho acabou ganhando notoriedade junto com o arsênico como o veneno preferido dos envenenadores e dos escritores de mistério, sendo chamado até de pó da herança. Tu dá o pozinho ganha herança rapidão. Desde pelo menos a década de 50, o talho tem sido culpado de vários incidentes criminais na China e em outros países também. Em 28 de abril de 95, a família da Zuling obteve urina, líquido cefalorraquidiano, sangue, unhas e cabelos dela em segredo, com um médico do hospital solidário com a sua situação. E eles enviaram essas amostras para o Instituto de Saúde do Trabalho e Prevenção e Controle de Doenças Ocupacionais de Pequim para que fossem feitos os devidos testes. Os resultados mostraram que ela havia sofrido envenenamento com uma dose de talho milhares de vezes maior do que o limite normal para pessoas saudáveis. Em resumo, parece que a Zuling sofreu quatro meses de exposição repetida ao talho com doses e frequência aumentadas no final, bem como duas semanas de ingestões constantes de grandes doses de talho Acompanhadas por uma quantidade elevada de chumbo. Caraca. Então, ela já estava sendo envenenada aos poucos, né? Com um pouquinha quantidade, algum tempo. Mas das duas vezes que ela foi internada, em dezembro de 94 e março de 95, foi quando alguém, um envenenador, foi lá e... Aumentou. Deu uma dose cavalar de talho para ela.
1: Perdeu a paciência.
0: É, os perfis gerais de distribuição do talho nos cabelos analisados sugeriram exposições crônicas e agudas ao talho que se correlacionaram bem com a apresentação sequencial de uma infinidade de sintomas originalmente experimentados pela Zulim. Com uma dose tão alta, ela só poderia ter sido envenenada intencionalmente. Depois que o diagnóstico foi confirmado, o hospital foi forçado a ceder e médicos estrangeiros de todo o mundo foram ao hospital para participar do tratamento da Azuling. No mesmo dia, o hospital começou a administrar o Azul da Prússia para desintoxicar a Azuling. Para quem não sabe, e eu não sabia, Azul da Prússia é o nome de um corante azul de uma cor azul bem escura, assim, muito específica. E, aparentemente, esse é o único antídoto, né, mais ou menos, a única cura que existe para um envenenamento por talho. Os íons de talho são fáceis de combinar com proteases nas células. E o corante barato, né, o azul da Prússia, é a única coisa que desloca rapidamente os íons de talho para fora do corpo os médicos e a família da Zuling já tinham tentado medicamentos e tratamentos bem mais sofisticados e mais caros que existiam na época. Mas só o que eles precisavam desde o início era de um corante, uma tintura, que custava menos de 5 reais naquela época. Isso é o que dá uma das coisas que dá mais raiva. Se o hospital já tivesse feito isso desde o início, a mulher estaria bem hoje em dia. Em 9 de maio, as plaquetas da Zuling caíram e a hemodiálise teve que ser interrompida. Ela também precisou de uma transfusão de sangue. Em 11 de maio, ela começou a sofrer de diarreia e suor azul, efeitos colaterais do azul da Prússia. Em 16 de maio, seu tratamento de hemodiálise foi retomado. E em 23 de maio, suas expressões faciais, apesar do coma, começaram a mudar e a se suavizar, indicando que a paralisia facial devia estar melhorando e que ela podia estar lentamente começando a acordar. A Zuling acordou do coma em 31 de agosto de 1995. No entanto, os seus sistemas nervosos central e periférico foram gravemente danificados por causa da duração do coma e do envenenamento. A princípio, ela falava pouco e era capaz de se lembrar de memórias do início da sua vida, mas os seus braços e músculos ainda estavam muito fracos. O dano, no entanto, foi muito mais grave, porque mais tarde, a Zulink ficou quase cega, ela não consegue mais falar, não pode cuidar de si mesma e tem o QI e o estado mental de uma criança de 7 anos. Ela recebeu alta do hospital em novembro de 95. E até hoje, suas faculdades nunca foram restauradas e ela requer cuidados constantes. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Na noite de 28 de abril de 95, logo que saíram os resultados do exame, das amostras de cabelo, sangue, etc., e que ficou confirmado que a causa dos problemas da Zuling era o envenenamento por talho, os pais dela relataram o caso à sessão de segurança da Universidade de Tsinghua. Mas o departamento de segurança, ao invés de chamar a polícia ou isolar o quarto e os pertences da Azuling, resolveu notificar imediatamente as colegas de quarto dela e pedir a elas que protegessem as evidências. Entre esse dia, 28 de abril e o dia 7 de maio, ocorreu um roubo no dormitório da Zuling. E todos os produtos de toilette dela foram levados: shampoo, condicionador, sabonetes, os batons, pasta de dente, o listerine né, que ela usava para fazer bochecho e até a solução das lentes de contato que ela usava. A polícia foi chamada para verificar. Quando os policiais chegaram, a família da Zuling já estava no local e havia dinheiro e papéis espalhados pelo chão. Alguns copos e xícaras também tinham sido revirados e alguns foram até levados pelo perpetrador. É claro que os pais da Zulink suspeitaram que o envenenador da filha deles devia ter invadido o quarto para se livrar das evidências do crime, se livrar dos itens onde o talho deve ter sido administrado. O que faz todo sentido, né? Um dos primeiros sintomas que a Azuling sofreu foi a perda temporária da visão, a visão turva e tal. E o ladrão levou o estojo da lente de contato e a solução das lentes de contato da Azuling. São coisas muito, muito específicas. Eu acho que a pessoa que a envenenou foi fazendo isso aos poucos, né? Começando pelas lentes de contato, aí depois colocou o talho no batom, no shampoo no Listerine, e depois começou a dar doses maiores botando nas bebidas dela, por exemplo, por isso que alguns copos teriam sido levados também. Havia três meninas que dividiam o dormitório da universidade com a Zuling. Os nomes delas eram Xin, Liu Qing e Wei. No quarto que elas dividiam, tinha duas beliches, um banheiro, um pequeno espaço para os estudos e uma pequena cozinha, só com um micro-ondas e uma pequena geladeira, além do fogãozinho elétrico que a Azuling tinha levado de casa. Para mim, o fato do ladrão ter roubado apenas os pertences da Azuling e até coisas como os seus copos, mas ao mesmo tempo ter deixado dinheiro, coisas de valor e os pertences das outras três garotas intocados indica que a pessoa que fez isso estava intimamente familiarizado com o dormitório e sabia bem quem era a dona de quê, né?
1: Ou então até que sabia que tinha que levar as coisas dela, mas não sabia exatamente o que, porque eu sei que faz sentido os itens levados, mas ao mesmo tempo foi muita coisa levada, sabe?
0: Às vezes até esses itens ficavam todos juntos numa necessaire, por exemplo. E aí o cara levou a necessaire da Azuling... Que tinha todos esses itens... Ok... E as coisas da lente de contato... Que com certeza tinham sido envenenadas... E os copos que ela usava... Mais comumente... Onde ele devia ter botado talho na água dela... Aham... Uhum. Entendeu? Eu não sei se foi... O cara saiu catando essas coisas... Em lugares diferentes... Em cima da penteadeira... Sei lá se tinha uma penteadeira... Mas no banheiro... Ou se as coisas delas já ficavam todas juntas. No lugar, Entendeu? Porque quando você está num dormitório, você não a deixar suas coisas espalhadas por aí. Porque você divide o quarto com outras pessoas, você vai deixar ele as suas coisas guardadas na sua necessaire. No dia seguinte, que a polícia foi até a universidade registrar o furto, os pais da Zuling foram na delegacia prestar queixa de tentativa de homicídio contra a filha deles. O hospital é quem deveria ter feito isso assim que o resultado do exame chegou, mostrando o um envenenamento por talho em altíssimas doses. Ainda mais que eles concluíram pela quantidade de veneno administrada que o envenenamento foi intencional. Mas não, o hospital em momento algum chamou a polícia e informou que uma tentativa de homicídio tinha acontecido com aquela menina. A polícia começou a investigação pesquisando para que o talho era usado e quem, na cidade de Pequim, teria acesso àquela substância. Os investigadores descobriram que, em Pequim, apenas 20 locais precisavam de talho para trabalhar e cerca de 200 pessoas tinham acesso ao talho em geral. Então, a lista de suspeitos na cidade inteira seria bem pequena.
1: Considerando que é uma cidade grande.
0: E na China? Na China. A polícia visitou os 20 locais que usavam a substância e também entrevistou 130 pessoas na universidade com quem Azuling sempre interagia. Eles estavam procurando por alguém que tivesse conexão com Azuling e com o talho, ambas as coisas. E eles conseguiram encontrar uma pessoa que tinha relação com esses dois fatores. Uma colega de quarto da Zuling, a Sun Wei. A Sun nasceu em 20 de agosto de 73. E desde que ela entrou na universidade, ela e a Zuling moraram no mesmo dormitório. Apesar das duas parecerem se dar muito bem, a Sun Wei era a única suspeita da polícia com base apenas no fato de que ela tinha acesso e permissão para lidar com o talho, quando quase nenhum outro aluno tinha. E os funcionários da universidade falavam muito sobre a segurança local e como ninguém sem permissão poderia roubar talho ou alguma outra substância que ficava guardada nos depósitos. Mas a polícia não tomou nenhuma providência contra a ação em 1995, devido à falta de provas substanciais. Mas, em janeiro de 97, a lei chinesa foi alterada e deu à polícia o poder de convocar suspeitos para interrogatório sem realmente prendê-los ou detê-los, e ainda permitiu que esses suspeitos fossem interrogados por até 12 horas seguidas, antes deles terem que ser liberados. Em março de 97, a família da Zuling enviou uma carta ao Departamento Municipal de Segurança Pública de Pequim, apontando que os outros alunos que eram colegas de classe da Zuling estavam prestes a se formar e a deixar a universidade. Muitos desses colegas iam estudar no exterior ou iam voltar para as suas cidades natais. E o caso precisava ser resolvido com urgência, senão o assassino ia escapar. Então, em 2 de abril de 97, a polícia intimou a Wei para um interrogatório. Ela passou oito horas seguidas sendo questionada pela polícia e ainda a fizeram assinar um documento onde ela reconhecia que era uma suspeita. Após essas oito horas, a Sun Wei foi liberada e ela nunca mais foi interrogada novamente. A família da Zuling acredita que a Sun não foi investigada da forma que deveria porque a família dela tinha pessoas muito importantes e influentes. O pai dela, o Sun Yueqi, era um membro importante da Conferência Consultiva Política do povo chinês e ainda era líder sênior do Comitê Revolucionário de Kuomintang. Além disso, um primo da Sun Wei já tinha sido vice-prefeito de Pequim. Muita gente suspeita que essas conexões foram usadas para tirar a Sun Wei da mira da polícia. Mas é claro que a polícia nega e continua afirmando que a Sun é a principal suspeita no caso principalmente porque a família dela só apareceu depois que a polícia a confrontou com o fato dela ter consultado livros sobre talho antes do envenenamento. Ela, inclusive, ficou oito horas sendo interrogada sem a presença de nenhum familiar ou de advogados. Era só ela e os policiais. E, sinceramente, ela ter consultado livros sobre talho não quer dizer nada, né? A mulher estudava química. Se ela nunca tivesse estudado talho, é que seria estranho.
1: A Zuling também estudava química, né? Sim. Todo mundo ali do dormitório estudava química?
0: Não. A Zuling, ela estudava físico-química, na verdade. Era um tipo diferente de química coisa. Química Sei lá, é. Já a Sunway, ela estudava química e, química. tipo, tinha acesso ao laboratório, fazia experiência, criava medicamentos, essas coisas assim, entendeu? A Zuling já não tinha acesso ao laboratório para fazer experiência e usar essas substâncias e tal. As outras colegas de quarto dela não estudavam química, estudavam alguma outra coisa. Alguns anos depois do envenenamento da Zuling, no início dos anos 2000, a Sun Wei se mudou para os Estados Unidos e vive lá até hoje. Ela mudou seu nome para Sun depois que chegou no país, e também mudou sua data de nascimento. A Sam se casou com um americano e conseguiu o green card. Em 30 de dezembro de 2005, quando o caso da Zuling estava ganhando atenção da mídia novamente por causa do aniversário de 10 anos, a Way divulgou uma declaração online, proclamando sua inocência. Ela afirmou que a polícia já tinha livrado ela de qualquer suspeita, e que ela não tinha motivos para envenenar a Zuling. A Sunway também criticou os laboratórios da Universidade de Tsinghua por não armazenarem adequadamente e com segurança os produtos químicos perigosos, apontando que seu irmão, em uma demonstração para a polícia, conseguiu entrar facilmente nos laboratórios onde o talho estava armazenado e retirar alguns frascos de substâncias variadas lá de dentro.
1: História esquisita.
0: É. E o problema também dessa história é que... Ok, você está dizendo que qualquer um... Podia entrar naquele laboratório... E pegar o talho. E envenenar alguém. Mas não é todo mundo que sabe que talho... É um agente bom... Para você usar para envenenar uma pessoa. E não é muita gente também que vai entrar lá... E vai ficar olhando em volta... Um zilhão de coisas que tem lá armazenadas. E, ah, eu vou direto aqui no talho para pegar esse, ah, mais essa importante substância. importante é
1: ter acesso às coisas da Zuling.
0: Sim. No mês seguinte, em janeiro de 2006, o um investigador principal do caso, o Li sen disse a um correspondente do Southern People Weekly que os investigadores haviam chegado a algumas conclusões importantes sobre esse caso. Mas as informações eram muito sensíveis para serem divulgadas ao público. Ele também afirmou que Way ainda é, sim, uma suspeita, ao contrário do que ela própria afirmou. Uma petição online foi iniciada em 2013, pedindo à Casa Branca que Way fosse presa ou deportada. Essa petição ganhou mais de 150 mil assinaturas em poucos dias. Mas ela não deu em nada, né?
1: Como toda petição.
0: É. Claro que um país não vai deportar ou prender alguém só porque algumas pessoas estão pedindo sem nenhuma evidência de crime. Até onde a gente sabe, durante todo esse período que a Samway está morando nos Estados Unidos, ela nunca fez nada de errado no país. E ela não foi acusada de nada na China. Então, lógico que isso não ia dar em nada. Alguns ex-colegas da universidade da Sunway deram entrevistas nessa época afirmando que ela tinha um motivo para querer se vingar da Zuling e que a Sunway era rude com todo mundo. Segundo esses colegas, a Sunway ficou com muita raiva porque a Zuling a derrotou numa eleição estudantil, provavelmente para ser presidente do Grêmio. Será que isso é um bom motivo para você envenenar alguém? Os ex-colegas também disseram que a Sun Wei costumava usar roupas estranhas e fazer barulhos estranhos na biblioteca e no dormitório, que ela estava frequentemente reclamando, era arrogante e não tinha um bom relacionamento com os seus colegas de classe. Alguns chegaram a dizer ainda que a Sun Wei era uma pessoa má. A mãe da Zhu Ling, a senhora Zhu Ming Shen, se lembrava que a filha já havia mencionado a colega Sam Wei algumas vezes em conversas antes do envenenamento. Zuling e Sam Wei eram ambas de Pequim e isso as aproximou inicialmente. A Zuling também apresentou a Sam Wei para os outros membros da orquestra e ela se juntou ao grupo. Em certa ocasião, a Zuling perguntou à mãe porque sempre há algo de ruim em um bom amigo, mesmo que ele seja muito próximo? Aparentemente, a Sunway tinha feito os colegas de classe pensarem que a Zuling não estava disposta a participar de eventos e atividades da turma, dizendo que ela só queria saber de estudar no quarto e de ensaiar com a orquestra. E a Zuling teria ficado muito triste ao saber disso. A Zhu Mingxin também lembrou que houve uma ocasião em que a orquestra convidou um professor do Conservatório de Música para dar uma aula. E a Zuling disse à mãe que a Sun Wei tinha dito ao professor que o nível musical da Zuling já era muito alto e que ela não teria muito o que aprender naquela aula. Então o professor botou a Zuling lá na última fila. É muito coisa de quinta série, né? As, essas supostas briguinhas delas duas. Também é curioso que há dois nomes que a Zhu Mingxin e o marido, o Wu Chengzi, tentam evitar mencionar na frente da Zhu Ling até hoje. Um deles é o nome da irmã dela, Wu Jin, que morreu inesperadamente em 89. Compreensível, ela ainda deve ficar muito triste e sofrer a perda da irmã. O outro nome é exatamente o nome da Sunway. Quando ela ouve o nome da Sunway, ela fica muito irritada, como se estivesse nervosa. Então, eles tentam nem mencionar esse nome na frente dela. Certa vez, quando um repórter que estava entrevistando a família mencionou o nome da Sunway para o pai da Zuling, que estava sentada em frente a um piano lá no mundinho dela feliz, ela ouviu esse nome e congelou de repente. Após um minuto de silêncio, a Zuling começou a expressar alguma coisa com uma voz rouca, mas o repórter não conseguiu entender nenhuma palavra. Será que a Zuling está confirmando quem foi que fez isso com ela? Quem ela suspeita que fez isso com ela?
1: Mas ela também não tem uma mentalidade meio prejudicada?
0: Sim, é como se ela fosse uma criança de 7 anos, no geral. Quando ela está melhor... Então, ela meio que volta a cabeça dela pra, pra época que ela, da faculdade, entendeu? Aí, quando ela tá pior, ela não consegue nem falar. E, assim, pelo que os médicos falam, ela não tem a menor consciência do que tá acontecendo com ela no presente. É como se as memórias dela, a cabeça dela só tivesse armazenado a vida dela até a época da faculdade, entendeu? O que aconteceu depois disso, o envenenamento, todos os tratamentos que ela já fez e tu, tudo mais que aconteceu, ela não, não registra. Mas, às vezes, ela volta, assim pro, pro presente e também tem aquela memória que fica armazenada lá no fundo, né? Então, ela lembra que ela teve uma irmã e que ela sofreu a perda da irmã. E por que, que o nome da Sunway traz tanta raiva, uhum. né, pra ela? Em 2013, novos suspeitos surgiram quando Wang e Feng, uma das antigas colegas de classe da Zuling, compartilhou uma evidência bem importante. A Sun Wei não era a única aluna com acesso ao talho na época do envenenamento. Embora Wang e Feng ainda aponte para Sun Wei como a principal e mais provável suspeita, ela revelou que poderia haver outros suspeitos se a investigação tivesse sido propriamente conduzida. A solução de talho usada pelos professores em experimentos no laboratório costumava ser preparada pelos alunos em uma mesa. Então, na verdade, sete pessoas tiveram acesso ao talho na época do envenenamento, e não só a Sunway. Dois professores, chamados Li Longji e Tong Ai-jun, três alunas de pós-graduação, chamadas Chen, Zhao e Zhu, e dois alunos de graduação, um homem chamado Wu e a própria Sun Wei. Além disso, os alunos em geral eram livres para participar de experimentos se algum estivesse acontecendo.
1: Mas por que então essa aluna continua suspeitando da Sun Wei?
0: Porque as alunas de pós-graduação moravam em outro prédio, diferente do prédio onde o dormitório da Zuling ficava. O rapaz chamado Wu também não tinha acesso ao prédio de dormitórios femininos. E os professores também não teriam por que ir até o dormitório de alguém. Então, apenas a Sun Wei tinha acesso tanto ao talho quanto aos pertences da Zuling. Eu acho que ela tem razão nesse caso. Ah, Wang 2013 foi um ano que gerou muito interesse e muita comoção em torno do caso da Zuling, porque nesse ano aconteceu outro envenenamento por talho na China um estudante envenenou e matou seu colega de quarto mas nesse caso, o culpado foi encontrado e punido rapidamente isso levou a um novo clamor sobre por que o caso da Azulinha ainda não tinha sido resolvido depois de tantos anos. Também explica por que a petição contra a Sunway foi feita nesse ano, as declarações que ela deu online e a antiga colega de turma explicando quem mais tinha acesso ao talho. Para piorar a situação, a China ainda bloqueou todas as menções ao caso da Zuling por um longo tempo em diferentes sites e plataformas de mídia social, levando à raiva daqueles que querem justiça e dando mais margem às teorias da conspiração que já existiam, principalmente sobre a família poderosa da Sun Wei. Hoje em dia, já é possível pesquisar pelo caso da Zuling na China sem problemas. Também em 2013, no dia 26 de setembro, a família da Zuling recebeu uma carta misteriosa. E essa carta abriu ainda mais as portas para a possibilidade de outros suspeitos. A família da Zuling recebeu uma carta datada de 31 de maio de 2013 e enviada em 4 de junho de 2013. Mas a carta mesmo só chegou para eles na China em 26 de setembro. A carta foi escrita em Los Angeles, ou pelo menos a etiqueta com o endereço do remetente era de lá, e foi enviada de um correio em Las Vegas para a família na China. O remetente anônimo da carta alegava que Zuling era uma bully e que todas as suas colegas de quarto e alguns colegas de classe envenenaram a Zuling coletivamente como vingança por dois anos de privação de sono. Nossa. O texto completo da carta, eu vou ler agora para vocês. Para os pais de Zuling, recentemente a comunidade voltou a especular sobre o caso de sua filha. Como uma pessoa que sabe um pouco do assunto, sempre sinto que sua filha é a primeira culpada. Se ela não tivesse feito barulho, perturbado o descanso de outras pessoas... Discriminado estudantes de outras províncias e países e outros vícios irritantes Ela não teria sido envenenada coletivamente por seus colegas A principal coisa na vida é o karma A própria causa do mal produz o fruto do mal hoje Ela vinha afetando o sono de outras pessoas há mais de dois anos e o dormitório estava em estado de semi-colapso e não aguentava mais. Eles só queriam expulsá-la do dormitório, mandá-la para a detenção e ela foi envenenada puramente por acidente. Tudo tem uma causa e consequência. Sua filha estava errada inicialmente. Eles reclamaram repetidamente com a administração do dormitório e a Universidade de Tsinghua não agiu, então eles também estão errados. E as poucas pessoas que a envenenaram algumas vezes também estão erradas. Todas as três partes são culpadas, mas os alunos só queriam deixar sua filha doente e fazê-la repetir de ano para que pudessem dormir bem pelos próximos anos. As pessoas envolvidas no tratamento do caso na época incluindo a administração da universidade, defenderam minimizar a situação, não querendo olhar mais fundo e não querendo arruinar o futuro das outras três pessoas por causa da culpa de sua filha. E, de qualquer maneira, ninguém foi morto. Agora, alguns anos depois, todos vivem em paz e sossego. Sugiro que vocês façam um favor à sua filha, e deixem essas três pessoas, que quase tiveram um colapso nervoso por causa dela, viverem em paz. Se o mundo inteiro souber que sua filha era uma perturbação pública no dormitório, você e sua esposa terão vergonha. Espero que, na próxima vida, vocês não tenham filhos egoístas, que não se importam com os sentimentos e bem-estar dos outros e que não têm senso de moralidade pública. A internet descreve como sua filha é boa, mas ela não era boa. Uma pessoa que faz o que quer, que fala o que quer, que não liga para os sentimentos dos outros, que atrapalha muito o sono dos outros, não é boa. Eu era um estudante distrital, estudante de honra, líder estudantil de longa data, e não consigo entender o comportamento da sua filha. Tudo na vida é causa e efeito. E as bênçãos e desastres de uma pessoa dependem do que ela planta. Ou seja, boas causas e boas consequências e mais causas e mais consequências. Se sua filha tivesse mantido seu tempo de descanso, não incomodasse os outros, respeitasse os seus colegas de classe e tivesse boas relações com seus colegas de dormitório, ela não teria tido um destino tão miserável como hoje. Sua filha falhou tanto com o ser humano que acabou nessa situação. Se existe vida após a morte, você e sua esposa devem primeiro ensinar a sua filha como se comportar, como respeitar as pessoas, como se dar bem com as pessoas, tratar as pessoas generosamente, fazer serviço público, e se tornar uma pessoa que pode contribuir para o país. Essa é a verdadeira excelência. Parque Monterrey, Los Angeles, Estados Unidos. 31 de maio de 2013.
1: Eita!
0: Olha, que eu acho esquisita. que é... É a carta mais horrível que eu já vi, sabe? Não, e, é muito genérica. Depois, você manda isso para os pais da menina que está deficiente até hoje que depende de outras pessoas pra cuidar dela, sabe? Eu achei muito, muito horrível.
1: É, muito genérica. Fala que ela atrapalhava o sono das pessoas, mas não falava como.
0: É, pois é.
1: Tipo que Sendo ela, ela que... tocava instrumento de noite, ela roncava, ela... É, é muito gratuito hum. e, e não é específico sobre o que, que ela fazia pra ser tão ruim assim.
0: Sendo que em outras vezes, lá em 2005... Tiveram outras pessoas que vieram a público, né? Sem se esconder atrás de uma carta anônima, para dizer que quem fazia essas coisas e quem era arrogante e rude e tudo era a Wei, não era a Zuling. Uhum. É bem esquisito isso tudo. Essa carta é a coisa mais absurda que eu já li. Pelo visto, a culpa é toda da vítima, né? Ela pediu para ser envenenada. E o autor da carta aponta que não foi só a Sun Wei que envenenou a Zuling. Me parece, pelo menos, assim, pelo que eu tirei dessa carta, que esse teria sido um plano das três colegas de quarto dela. Então, a Zou Shin e a Liu King também deviam estar pagando pelo que fizeram com a Zuling. Porque tem horas que ele fala de três pessoas, deixa essas três pessoas viverem em paz. Uhum. E ela tinha três colegas de quarto, então... Pelo menos foi isso que eu entendi. Nenhuma resposta a essa carta foi dada pela família de Zulim. A carta foi entregue à polícia, que não conseguiu encontrar o autor anônimo. A única coisa que se sabe sobre a carta, além do conteúdo, da data e de onde ela foi supostamente escrita e enviada, é que ela foi escrita em papel A4. E esse não é um tipo de papel tão comum nos Estados Unidos. Eles usam o papel, tipo, letter format, que ele é um pouco mais, mais fino do que uma folha A4. A4, geralmente, quem usa é quem trabalha em escritório, advocacia, advogado, essas coisas assim.
1: Não sabia disso.
0: Nos Estados Unidos e no Canadá também. Infelizmente, o caso só esfriou a partir desse ponto. Zuling ainda está viva e fará 50 anos esse ano, em 2023, embora sua condição não tenha melhorado desde a sua alta do hospital lá em 1995. E quanto ao envenenador? Apesar do caso ter sido aberto e investigado por quatro anos antes dele ser arquivado e da revelação de que as outras duas colegas de quarto podem ter feito parte disso, a polícia apenas investigou a ação lei. Embora o envenenador tenha escapado da justiça, a família da Zuling recebeu alguma compensação. Em dezembro de 99, um advogado chamado Yu Hong representou a família da Zuling gratuitamente e entrou com uma ação contra o hospital que tratou a Zuling. Eles argumentaram que o diagnóstico errado o tratamento para o diagnóstico errado, a recusa em realizar testes para envenenamento por talho, a recusa em fornecer amostras de testes para a família realizar os testes independentes e o fato de ainda terem duvidado dos resultados do teste feito em segredo e a recusa em usar o azul da Prússia por vários dias após os resultados dos testes causaram a sua condição atual após a Zuling acordar do coma. É lógico que os pais dela venceram esse processo contra o hospital e receberam uma compensação financeira. Mas nenhum dinheiro no mundo vai trazer a saúde da filha deles de volta. Esse episódio foi feito com a colaboração do nosso querido apoiador Rodrigo. Explica por que o Rodrigo não tem sobrenome, Alexandre.
1: O Rodrigo, ele apoiou, e ele usou o iPhone, e aí o iPhone faz aquela parada esquisita que eu recebo, não o e-mail do Rodrigo, mas o um e-mail esquisito, todo gerado pelo iPhone, e aí o e-mail do Rodrigo não chega do convite pro grupo. Mas, Rodrigo...
0: A gente sabe quem você é, Rodrigo, a gente sabe que você existe, e a gente aprecia muito o seu apoio.
1: Você é um apoiador muito querido.
0: Sim! Me dá um oi no Instagram qualquer dia fala Oi, oh, eu sou o Rodrigo do episódio da Zuling. Uhum.
1: Vai ser Aí... legal, vai ser legal. Aí a gente confirma direitinho e te manda o link pelo grupo. Não,
0: e eu falo né, depois o seu nome, com o seu sobrenome. Okay. Pra todo mundo saber que eu falei de você especificamente.
1: Abraço, Entendeu? Rodrigo, misterioso.
0: Será que a Samway realmente é a culpada? Ou ela foi apenas um bode expiatório? Será que a carta está falando a verdade e a Sunway pode ter sido apenas uma das colegas de quarto que participaram desse envenenamento? A resposta provavelmente nunca será conhecida. Mas me encontra nas nossas redes sociais arroba Detetive do Sofá e me conta o que você achou desse caso e qual a sua teoria preferida. E se você quiser também me manda uma mensagem falando Marcelo, eu quero saber como a Azuling está hoje em dia, que a gente faz um mini episódio extra contando sobre a Azuling. Afinal, eu perdi muito tempo pesquisando para descobrir como está a Zuling hoje em 2023, pós-pandemia. O Alexandre não gostou desse recado, ele não deixou eu incluir essa parte no episódio, que ia ficar muito grande, mas se vocês quiserem, é só falar que a gente faz um episódiozinho bônus, quem sabe? <risos> Né, amor? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.